0: Herzlich begrüßen und wir gucken uns heute einen Text an aus Jesaja, Kapitel 40, Verse, die sehr, sehr schön sind. 40, Verse 26 bis 31, da steht, hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ins Heer. Ihr Herr vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nichts eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrenhaaren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Burnout. Wer von euch hat noch nicht davon gehört? Alle haben davon irgendwie gehört und vermutlich kennt auch fast jeder jemanden, der betroffen ist. Zumindest geht es mir so, dass ich so viele inzwischen durch kenne, dass ich denke, jeder müsste jemanden kennen. Man ist am Ende. Man kann nicht mehr. In Wikipedia steht, es handelt sich um eine körperliche, emotionale und geistige Erschöpfung aufgrund beruflicher oder anderweitiger Überbelastung bei der Lebensbewältigung. Diese wird meist durch Stress ausgelöst, der wegen der verminderten Belastbarkeit nicht bewältigt werden kann. Männer, junge Leute, Frauen, alle sind betroffen. Es gibt keine Gruppe, die irgendwie ausgespart wird. Nicht alle haben gleich einen Burnout. Die Erfahrung, am Ende zu sein und nicht mehr zu können, kennen wir aber alle. Die Erfahrung kennen wir aus dem normalen Leben, aber auch, unsere, auch aus unserem geistlichen Leben. Das Licht geht aus, wir sind am Ende. Die Batterien sind leer oder, wie hier, die Kerze ist einfach ausgegangen. Gott weist uns in Jesaja 40 darauf hin, dass wir ihn nicht ergründen können. Er hat das ganze Universum im Blick. Nicht nur hier den, den Thomashof und gar diesen kleinen Raum hier, wo wir uns gerade versammeln. Nicht nur diese kleine Welt, in der wir leben, die uns so unerreichbar groß scheint. Er hat auch dich und mich im Blick. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Wenn man hoch schaut, also hier sieht man nur die Decke, aber eigentlich war es damals so, dass man normalerweise draußen war und den Himmel sah und die Wolken, die Sterne, den Himmel, die Sonne. Wer hat Sonne, Mond und Sterne gemacht? Unser Universum, die ganzen Planeten. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, steht hier, dass nicht eins von ihnen fehlt. Wie sollten wir als Menschen wissen, ob eins dieser Planeten fehlt? Besonders wenn man bedenkt, das lange noch nicht alles im Universum erforscht ist. Je mehr wir von unserem Universum entdecken, desto mehr können wir nur staunen. Israel war am Ende, als Jesaja das schrieb. Sie hatten keine Kraft mehr. Vieles lag im Argen in ihrem Land. Deshalb ihre verständliche Aussage, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht von meinem Gott vorbei. Ist das nicht auch manchmal unser Gefühl, dein Gefühl? Wir fühlen uns von Gott verlassen und denken, Gott hat mich aus dem Blick verloren. Diese Gefühle kommen bei Lebenskrisen, bei Umbrüchen in unserem Leben. Manchmal kommen sie aber auch aus heiterem Himmel, ganz unverhofft mitten im Leben. Gott korrigiert unseren Blick und sagt, weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde, noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Wir können Gott nicht erforschen, aber er hat trotzdem alles im Blick. Und das ist sagenhaft. Perspektivwechsel. Wie bei einem Burnout die betroffene Person muss einen Perspektivwechsel vollziehen. Was ist wirklich wichtig? Was kann ich aus meinem Leben streichen? Was belastet mich? So ist es mit unserem Blick auch zu Gott. Wir mögen aus Gott jemanden gemacht haben, der uns belastet, der mehr von mir fordert, als ich geben kann. Weit gefehlt. Perspektivwechsel. Gott wird weder müde noch matt und er gibt, was er hat. Er gibt von sich ab, damit wir ebenfalls nicht müde und auch ebenfalls nicht matt werden. Unser Blickwechsel muss sich schärfen, manchmal auch ändern. Wann hast du das letzte Mal einen geistlichen Perspektivwechsel erlebt. Gott gibt. Gott gibt den müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Wir Menschen können uns nicht selber aus einem Burnout herausziehen. Beim Burnout brauchen wir professionelle Hilfe, die uns die nächsten Schritte Zeigt. Diese Schritte müssen dann gegangen werden. Der Arzt, der Psychotherapeut kann diese Schritte für uns nicht gehen. Aber er zeigt uns die richtige Richtung. Gott gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Wenn wir geistlich, aber auch anderweitig am Ende sind, dann will Gott geben. Und er gibt. Er ist es, der in Situationen, wenn wir am Ende sind, weiterhilft. Katharina, kannst du jetzt nach vorne kommen? Katharina möchte von einer Begebenheit in ihrem Leben sagen, wie sie mal am Ende war und wieder Kraft wieder ja, eine Neuorientierung hatte.
1: Ja, in meinem langen Leben hat man manches erlebt, aber dies ist mir jetzt äh, gerade auch so wichtig geworden. Als wir aus äh, Nordkasachstan sind, gezogen in Südkasachstan, wir wollten ja im Süden leben und nicht in Sibirien, und äh, aber aller anfang ist schwer und mein mann war kränklich und er fand keine arbeit und so ging es uns ziemlich ziemlich schmal und ich hatte äh, die kinder konnten auch nicht arbeiten gehen und äh, ja aber wir hatten in, uns einer gemeinde angeschlossen die waren nur ganz klein in den häusern haben wir uns versammelt und dann wurde ich aber auch immer gesammelt brauchten ja auch immer wieder Geld, die Gemeinde. Und so gingen wir zu einer Gebetsstunde und ich hatte ein bisschen Kleingeld in der Tasche und wusste, das war jetzt wohl so das Letzte für die nächsten Tage für Brot. Und dann ging ich so auf den Weg und hatte meine Hände dann das Geld da immer so hin und her. Was tust du jetzt? Gibst du das jetzt ab oder hältst du das zum Brot kaufen? Na, ich dachte so, eigentlich Gott sagt, er wird für morgen sorgen. Und so als der Beutel kam, nahm ich mein Kleingeld und hab's reingeworfen und habe gedacht, jetzt ist es weg, aber du wirst sorgen. Und als ich nach Hause kam, mit meinem Mann auch, und die Schwiegermutter, die war bei uns, die hatte, mit den Kindern war sie da, sagte sie, ich hatte Gäste, unsere Nachbarin war da. Und die hat gesagt, ihr könnt euch einen Sack voll Mehl abholen. Nicht einen Beutel, einen Sack. Das reichte für einen Monat für uns als Familie zu leben. Da hat Gott geschenkt, was wir brauchten. Und wir waren dankbar und preisen ihn jetzt noch dafür. Amen.
0: Gott gibt, mal ist es ein Sack Mehl, wo man einfach nur gedacht hat, man hat die Brötchen weggegeben, mal ist es eine Stärkung, ein Bibelvers. mal was anderes. Mich faszinieren biblische Personen. Ein Mose, der sich selber als völlig unzureichend einstufte, ich kann nicht reden, sagte er. Gott hatte ihn für seinen sehr großen Dienst ausgesucht. Gott musste ihn immer wieder bestätigen, auch wenn er selber sich schon längst abgeschrieben hatte, wie etwa bei der Auseinandersetzung mit Miriam und Aaron oder ein David. Als Samuel ihn zum König salben wollte, ward er nicht gesehen. Als Jüngster und kleinster in der Familie taugte er gerade genug, um die Schafe zu hüten. Gott hatte ihn als König für Israel erwählt. Wir können auch die verschiedensten Propheten anschauen. Ein Jeremia, der sagt, ich bin zu jung. Oder ein Jesaja, der bei seiner Berufung durch Gott sagt, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Man kann auch die Jünger Jesu nehmen bis nach seinem Tod. Zweifelten und verzweifelten sie an diesen Jesus. Man kann schauen, bis der Heilige Geist dann auf einmal kam und eine neue Kraft erlebt wurde, die vorher nicht da war, ein Petrus, der vorher in Gethsemane und im Palast des Hochpriesters zweimal geflohen war. Und nun, nachdem er den Heiligen Geist bekam, ein mutiger Bekenner wird, auch wenn es ihm tatsächlich diesmal Kopf und Kragen kosten kann. Gott erwählt interessanterweise nicht die perfekten Menschen, bei denen es immer nichts zu korrigieren gibt. Allerdings fühlt er sich, fühlt er seine auserwählten Personen mit Kraft, erfüllt sie damit und gibt ihnen Stärke körperlich wie auch geistlich. Und er gibt, was man braucht, wenn man ihm vertraut, wie wir von Katharina gehört haben. Er, Gott, ist es ergibt. Wann hast du das letzte Mal erlebt, dass Gott, Gott dir gibt? Sei es ein Sack Mehl, ein Zuspruch, irgendetwas, vielleicht als du auch am Ende warst. Wann ist das geschehen? Solche Erinnerungen helfen uns auch in die Zukunft zu gehen und auf Gott dann zu schauen und zu wissen. Wie Katharina sagte, auch heute noch trägt dieses Vorbild sie als Familie. Die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft. Diese Kraft Gottes kommt nicht immer dann, wenn wir sie gerne hätten. Sie schützt uns auch nicht vor Leid. Und Haaren, Warten, Aushalten in schwierigen Situationen ist nicht gerade Stärke unserer Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der alles schnell gehen muss. Auf der Arbeit muss alles schnell getan werden. Man muss effizient und gut sein. Man muss leisten. Veränderungen finden in einem Tempo statt, die sich alle Generationen vor uns nicht hätten vorstellen können. Haaren? Warten? Die Kraft Gottes ist nicht automatisch und nicht immer für uns abrufbar. Und wir verfügen nicht frei über diese Kraft. Als ob sie eine Maschine wäre, die wir einfach zu bedienen haben. Manchmal, wenn es uns gar nicht gut geht, wenn wir ganz am Ende unserer Kräfte sind, können wir auch einfach nur vertrauen und warten und auf Gott harren. Als Gudrun Hader am Ende ihres Lebens war, im Krankenhaus, sagte sie einmal zu mir, Edwin, ich kann nicht mehr beten, ich habe keine Kraft mehr. Ich bin am Ende. Bitte bete für mich. In solchen Situationen sind wir dann auch als Gemeinschaft gefragt, gerade zu stehen. Als Mitgeschwister zu beten und füreinander einzustehen. Dann ist Harren angesagt. Sogar Jesus bat seinen Jüngern, mit ihm zu beten, als er im Garten Gethsemane war. Er sagte, wartet und betet. Jesus ging und er hatte dieses schwierige Gespräch mit seinem Vater zu führen, mit Gott. Der sagte, wartet und betet mit mir. Wir alle kennen das eine Kinderlied sehr gut. Weißt du, wie viel Sterlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken gehen weit hin über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. Ich dachte, ich wollte singen, dann habe ich gedacht, nee, das kann ich den Leuten nicht antun. Dann äh, quälen sie sich hier beim Zuhören. Aber ganz am Ende dieses Liedes heißt es, kennt auch dich und hat dich lieb. Kennt auch dich und hat dich lieb. Wer von uns hat das als Eltern nicht bei seinen Kindern gesungen am Bett? Dieses Lied ist eine andere Art, das Ende von Jesaja 40 auszudrücken, mit dem kennt auch dich und hab dich lieb, kommen wir zu drei wunderbaren Bildern, die uns Gott in Jesaja 40 zuspricht. Auffahren mit Flügeln wie Adler. Gott gibt dir Kraft, dass du diesen Antrieb, diesen Auftrieb bekommst, den Vögeln normal haben. Adler ganz intuitiv. Gott gibt Kraft den Unvermögenden. Laufen und nicht matt werden. Wer wünscht sich das nicht? Ich bewundere Marathonläufer. Marathon war nie der Sport, der mich fasziniert hätte. Aber die Ausdauer, nach so einer langen Strecke immer noch Kraft zu haben, das ist bewundernswert. Gott gibt diese Kraft, gerade wenn wir meinen, dass es nicht mehr weitergibt. Wandeln und nicht müde werden. Diese Muskeln bei diesem Mann, wenn man da am Bein sieht, da wird man doch glatt neidisch. Ich wandere gerne. Ich wandere gerne in den Bergen, wenn man mich mit viel Mühe und Not die Bergkuppe dann erklommen hat. Das ist wunderbar, das lohnt sich. Nach solchen wunderbaren Wanderungen bin ich aber allerdings geredert und K.O. Dann nicht müde sein, ohne Stopp gerade weiter machen zu können? Gott will uns diese unmenschliche, diese göttliche Kraft geben. Nicht um Unmenschliches zu schaffen, sondern vielmehr um Göttliches zu schaffen. Ich wünsche dir, dass du diese Woche auf Gott schaust. Sollte es dir schwer fallen, weil dein Leben auf schwere Zeiten gestoßen ist, dass du trotzdem die Hoffnung nicht verlierst und trotzdem auf Gott wartest, auf ihn harrst, auf ihn schaust, der Himmel und Erde gemacht hat, dass du einen Perspektivwechsel einleitest. Ich wünsche dir, dass du aber auch Zeiten erlebst, in denen du diese Kraft Gottes wirklich erfährst, wie Katharina es erlebt hat in ihrem Leben, und wie denke ich, viele auch irgendwann in ihrem Leben erlebt haben, dass du auffährst mit Flügel wie Adler, dass du läufst und nicht matt wärst, dass du wandelst und nicht müde wärst. Möge Gott dir das schenken. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet.